0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Carolin, die Themen heute.
1: Ja, wir müssen uns wieder mal über die FED unterhalten, mit ihrer Geldpolitik. Und wir wollen uns auch über die jüngsten Konjunkturprognosen für Deutschland unterhalten. Aber Anfang tun wir wieder FED. Die hat ihre Zinsen, ihre FED-Fund-Trade nochmal angehoben. Jetzt haben wir einen, einen Wert von zwischen 4,75 und 5 Prozent. Jetzt sind wir bei dieser 5-Prozent-Marke. Und das war erwartet worden. Allerdings gab es ein bisschen Unsicherheit, wie denn die Bankenthematik in den USA sich auswirken wird auf die FED. Wir haben eine Situation, dass durch die drastische Zinswende, die wir in den USA und auch in Europa erleben, es zu disruptiven Impulsen kommt. Das zeigt, lehrt uns auch die Geschichte. Wenn immer eine Notenbank lange Zeit nichts macht, dann muss sie überreagieren, gegensteuern und das gibt dann ein bisschen Chaos. Das letzte, das Schöne, das Paradebeispiel ist natürlich Anfang der 80er Jahre, als damals die Zinsen deutlich angehoben hat und infolge die Staatsschuldenkrise in Südamerika verursacht hat, und das Saving and Loan Debakel in den, in den USA, wo es ja diese, diese Immobilien, diese Building Societies da sehr stark getroffen hat. Und so ist es nicht ganz überraschend, dass jetzt manche Leute, Institutionen auf falschen Fuß eben erwischt, erwischt werden. Und deshalb hatte man vielleicht die Erwartung, dass die FED hier schon sich etwas zurückhält. Aber diese 25 Basispunkte sind notwendig. Sie sind zum einen notwendig, also zum einen kann ich, das Bankens Bankensystem ist ja robuster geworden und das kann man durch andere Instrumente wie Liquiditätszugeständnisse Liquiditäts äh und so weiter anders steuern sollte jetzt ja also möchte zu einer Bankenkrise kommen. Und man hat ja auch diese, diese Einlagensicherungen auch in den USA und so weiter. Nein, aber diese Zinsanhebung war notwendig, weil die FED, das gleiche für die EZB, jetzt nicht schon das Handtuch werfen darf und sagen kann, oh, hier ist eine gewisse Krise, eine gewisse Risiko, das hier abzeichnet. Ich höre jetzt wie immer mal auf und werde unterstützen für die Märkte. Das ist ja so alles. die letzten 30, 40 Jahre die Geldpolitik. Sobald etwas passiert, auf den Märkten, oh, oh, die EZB kommt oder die FED kommt, die Notenbank kommen, senken die Zinsen, fluten die Märkte und dieses, die, die, diese Thematik. Und das kann die FED jetzt nicht tun, weil diese Inflationsthematik immer noch mit uns ist. Und die Märkte müssen langsam mal verstehen, dass erst die Rezession kommen wird. Und diese sich auswirken wird auf die Inflation und erst dann wird die FED oder die EZB äh, hier ihre, ihre geldpolitische Straffung äh, aufhören bzw. die Zinsen dann wieder wieder senken. Und darum ist es auch ganz wichtig, jetzt auch in den nächsten Monaten darauf zu schauen oder zu hören, was denn die Kommunika genaue Kommunikation ist. Und ich gehe davon aus, dass die beide, die EZB und die FED, immer wieder, auch wenn die FED jetzt nur noch 25 Basispunkte macht und bei 5, 25 dann wahrscheinlich Schluss ist, aber sie wird weiterhin betonen, dass die, dass die erste Priorität ist und bleibt die Inflation. Und sie wird erst reagieren wenn sich das Inflationsbild deutlich gedreht hat. Das ist zum einen richtig, das macht zum einen Sinn und zum anderen ist es auch notwendig anhand, wie gesagt, der doch eher reaktiven Politik, die man bis vor einem Jahr gemacht hat. Wir erinnern uns, Februar 2022 war die Fed-Funds-Rate noch bei 0 bis 0,25. Wir haben es innerhalb von einem Jahr drastisch versucht aufzuholen. Naja, und jetzt werden wir die Folgen aber auch sehen in der Realwirtschaft und die sehen wir noch nicht gleich. Und das erhöht ja immer das Risiko, dass Notenbanken überreagieren, weil es eben ihre Zeit braucht, aber es führt nichts daran vorbei. Hebe ich die Zinsen an, mache ich Geld teurer, dann sinkt die Geldmengenausweitung und damit das Potenzial, das Angebot oder Nachfrageimpulse über eine Geldmengenausweitung zur Inflation führen. Aber apropos hier, Caroline, erzähl mir mal die Konjunktur. Ähm, wir haben ja jetzt die Situation, dass wir auch in Europa hier, wir glauben ja, wir haben jetzt diese Krise mit, 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 mit der Ukraine erstmal abgehakt. Mhm. Es kommt alles nicht so schlimm. Ja. Und gleichzeitig haben wir aber die, was eigentlich jetzt bevorsteht, nämlich die geldpolitische Straffung, die kommt ja erst noch all diese Einflüsse. Wie wird das aktuell eingeschätzt, was das Konjunkturbild angeht?
0: Ja, es gab jetzt ja aktuell das Sachverständigengutachten, eine neue Prognose in dieser Woche und das wurde ja relativ positiv aufgenommen, zum Teil mit den Überschriften Wirtschaftsweisen geben Hoffnung. Wenn man sich dieses Gutachten jetzt aber genauer anguckt, sehe ich keinen großen Unterschied zu dem, was Sie im Herbst geschrieben haben, auch bezogen auf Ihre Prognose des BIP-Verlaufs. Sie haben Ihre Prognose nach oben angepasst. Sie gehen jetzt von 0,4% Prozent Wachstum im laufenden Jahr aus. Äh, Kalender und äh, Saisonbereinigt. Der Grund ist aber vor allem, weil Sie davon ausgehen, dass das erste Quartal etwas besser verlaufen würde, also nur mit leichtem Miniwachstum. Ansonsten ist aber grundsätzlich der BIP-Verlauf äh, gleich geblieben. Schwaches erstes Halbjahr und dann das zweite mit einer Beschleunigung. Also auch das, was wir. Prognostizieren, wobei wir davon ausgehen, dass Q1 doch noch schlechter verlaufen könnte.
1: Naja, das ist halt die Frage, zu welchem Maße diese realen Einkommensverluste und all diese Thematik rund um Energiekrise und Ukraine-Krise jetzt eben überschwappt in das erste Quartal. Aber das ist ja alles Geschichte. Ja, ähm, wir haben ja gerade gesagt, dass die geldpolitische Straffung und ihre, Vol und ihre Folgen sich ja, ja erst noch auswirken im Verlauf. Von 2023, 2024. Das heißt, wenn wir sagen, aber wir sind jetzt etwas positiver gestimmt, ja, wir kommen ja von Weltuntergangsstimmung ja. In, in Q4. Und das relativiert sich etwas. Das heißt ja nicht, dass das Konjunkturblick die nächsten vier Quartale, also dieses mhm. nächstes Jahr, dass es irgendwie besser ist. Im Gegenteil. Nee, nicht im Gegenteil, aber es ist ja nicht besser. Und von daher müssen wir schauen, das erste Quartal, ob das jetzt eine Zeitungsbewegung ist oder oder leicht positiv positiv wird, wenn ich mir die Industrie anschaue, ist auch das Bild sehr heterogen. Ich denke, man kann jetzt nicht einfach pauschal hier etwas sagen. Wir haben Branchen wie die Chemieindustrie, die ja weiterhin trotz einer Erholung generell im Januar, aber immer noch deutlich unter, unter Vor-Ukraine-Niveau, fast 20% der Produktion liegt. Wir haben andere Branchen mit die Automobilindustrie, die das relativ gut tut. Also müssen wir, müssen wir mal schauen, aber eins trifft sie doch alle. Dass die, dass die Straffung in der Geldpolitik in den USA als wichtiger Absatzmarkt und in der Eurozone sich in den Auftragseingängen früher oder später oder zunehmend zeigen, ähm, zeigen wird. Da so mag ich jetzt, wie die Sachverständigen hat, jetzt mag man die Prognose für dieses ja etwas anheben, vielleicht auch besser technisch vielleicht bedingt, das erste Quartal ist schon fast durch. Das erste Quartal ist ja schon fast am Ende. Ja, ich mag da ein bisschen äh, die Prognose nach oben anheben. Das ist aber kein Indiz dafür, dass ich einen positiven Ausblick habe, weil das, was jetzt eigentlich entscheidend ist, nach vorne schauen, nämlich die Geldpolitik, die wird ihre Folgen erst noch zeigen. Ich denke, dass der eine Faktor, der noch eine Rolle spielen kann, ist durch China. Mhm. Auch da stemmen sie, äh, hält sich ja die Stimmung auf. Auch da werden Prognosen nach oben genommen. Ich sehe, manche Manche äh, Prognostiker erwarten schon sechs Prozent Wachstum. Wir sind ja auch deutlich über den fünf Prozent, was China selber erwartet. Man ja, ja. wird sicherlich ein wichtiger Faktor sein für die globale Entwicklung. Aber über all dem steht steht die geldpolitische Straffung. Und wenn die Konjunktur so viel besser tut, als alle erwarten und als manche jetzt hier andeuten, dann ist meine meine Antwort: Dann werden die Zinsen in Europa eben doch höher steigen. Dann sind wir bei den vier Prozent. Und so argumentieren, dass Zinsen keinen kein, kein Effekt haben auf die Inflation, ist, das haben wir ja schon oft hier thematisiert, ist ja nicht richtig. Ich muss die Geldmenge in, in den Griff kriegen. Ich muss die, ich muss verhindern, dass diese Wirtschaft einen anhaltenden Preisanstieg finanzieren kann. Darum geht es. Und dann gucke ich mir die reale Geldmenge der Eurozone an und die entwickelt sich ja ganz gut. Also, was einen Rückgang in der Inflation zumindest mal, mal angeht. Von daher, und das haben wir oft betont, und wir kriegen nächste Woche auch den IFO. Wir haben ja mir betont, diese kurzfristige Aufhellung, wir kommen von extremen Niveaus, das ist jetzt kein Zeichen dafür, dass wir es überstanden haben und dass alles nicht so schlimm kommt und dass es jetzt wieder bergaufwärts geht. Vorsicht, die eine, der eine Schock ist nicht eingetreten, haben wir jetzt verarbeitet, aber die gelbrüche Straffung, sie muss, sie muss kommen, sonst kriege ich den Inflationsdruck nicht in den Griff. Schauen wir doch mal an, was in Deutschland jetzt im Moment passiert mit all den Streiks in den Gewerkschaften, den Lohnforderungen. Nicht überraschend für uns bei der hohen Inflation, die wir haben. Und wir werden weitreichende, und wenn die Nachfrage der Wirtschaft relativ robust bleibt, vor allem beim Fachkräftemangel, den wir auch haben, dann heißt das, dass der Lohndruck hier extrem hoch, beziehungsweise die effektiven Löhne am Ende extrem ansteigen. Werden, weil die Unternehmen es auch weitergeben können. Und das heißt es doch zu verhindern. Das ist nicht kein gutes Bild für die Unternehmen, denn deren ihre Margen, die ja jetzt in 2021 und Anfang 2022 auch vor die Rohstoffpreise unter Druck gekommen sind. Aber da konnten sie es eben zum Teil weitergeben, die Preise. Jetzt, das eben nicht der Fall ist. Ich muss jetzt über die Geldpolitik dem entgegen... Wirken. Und ich bin nicht ganz so positiv gestimmt über die Realwirtschaft, vor allem wenn wir jetzt doch vielleicht die, diese Streikaktivitäten sich ausweiten und der Dienstleistungssektor einen verlorenen einen Streiktag ja auch nicht unbedingt aufholen kann so schnell, wie es das verarbeitete Gewerbe tun kann. Da stellt sich ja die Frage, ob das verarbeitete Gewerbe vielleicht äh, ein deutlich besseres Bild uns zeigen wird und die Industrie als jetzt die Wirtschaft im Allgemeinen. Bei all den strukturellen Themen und Problemen, die wir für die Industrie sehen, Klimapolitik und all diese Themen, was ist Klimapolitik, die Kosten da heraus, mag in die konjunkturell vielleicht die Industrie jetzt kurzfristig gar nicht mal so schlecht dastehen.
0: Also dass das erste Quartal auch nicht unbedingt positiv laufen muss, das zeigt auch der, der Aktivitätsindex der Bundesbank, wo ja Hochfrequenzdaten ermittelt werden, das ist sowas wie LKW, Maut, Fahrleistung, Stromverbrauch, Passantenaufkommen in Städten und auch hier ist es so gewesen, dass bis letzte Woche dieser Wert noch relativ positiv war, also ein leichtes BIP-Wachstum dann signalisierte, aber jetzt in dieser Woche hat er sich doch verschlechtert äh, und scheint tendenziell auch etwas schlechter zu werden und deutet momentan bis zum 22. März eher auf eine Stagnation hin. Und wenn die Streiks anhalten sollten, ähm, dürfte es sicherlich, könnte es sicherlich dann doch in den Minusbereich wieder rutschen.
1: Wo wir uns sicher sind, ist, dass wir keinen V, sondern eher eine U-Erholung sehen werden, weil wir keinen Schock haben, sondern eine gelberische Straffung, die ihre Zeit braucht, bis sie wirkt und die ihre Zeit braucht, bis es wieder raus ist aus dem System vielleicht mal so. Von daher ist nicht so wichtig, wie es das erste Quartal ging, es ist eher das ich sag mal zweite, das dritte, vierte und Anfang nächsten Jahr, wo wir doch hier eine etwas gedämpftere Stimmung haben.
0: Und die Risiken bei den Energiepreisen, die bleiben natürlich.
1: Ja, wobei wir aktuell am aktuellen Rand sehen, dass der Euro ein bisschen an Wert gewinnt. Das hilft uns natürlich in unserem Inflationsbild weil die Importpreise da nachlassen. Es ist eine sehr hohe Volatilität auch auf den Märkten. Aktuell die Sorge, dass vielleicht die Fed jetzt doch übertreibt mit ihren 25 Basispunkten. Also diese Bewegung geführt, aber es bleibt sehr, da, sehr, sehr, sehr volatil. Wenn ich eine deutliche Euro-Aufwertung möchte, dann müsste die EZB noch mehr tun. Und davon gehen wir eigentlich auch aus. Wir gehen weiter davon aus, dass auch die EZB hier noch mit 50 Spaßpunkten im Mai kommen wird. Sie kann und sie darf jetzt nicht locker lassen. Genau gerade um die Schuldentragfähigkeit in der Eurozone zu sichern, ist es entscheidend, dass die Notenbank das lange Ende der Zinskurve in Griff hat. Und das heißt, Inflationserwartungen in Griff hat. Und dafür muss sie jetzt auf jeden Fall nochmal nachlegen. Das ist zumindest unsere Einschätzung.
0: Okay. Gut. Damit schönes Wochenende. Tschüss.